0: Fakta, fakta, program o zjawiskach, wody, o zjawiskach zmiot, anomalnych zmiot, i niezmiennych. Nie zapraszamy do słuchania.
1: Witam w Infrafaktach, mówi Michal Kusniajszy. Razem ze mną jest Piercze Piotr witaj Piotrze. Witam. Jest 4 sierpnia 2013 roku. A dzisiaj powiemy o trzech niezwykle interesujących sprawach. Parę słów o tym, co znaleziono w toniach Zatoki Perskiej, w pewnym dziwnym stworze. Powiemy też parę słów o najnowszym filmie, który można obejrzeć w polskich kinach, horrorze, obecność, który opiera się na faktach. Oraz o książce, która już nie powiem ujrzy swoje światło dzienne. Książce Arkadiusza Miazgi, naszego kolegi, Piotrze, ostatnio dotarły do nas wieści, że żołnierze irańscy w wodach Zatoki Perskiej odkryli pewne dryfujące ciało, które no, jest po pierwsze monstrualne, ogromne, a po drugie nie przypomina żadnego żywego zwierzęcia. Tak na pierwszy rzut oka to nawet można powiedzieć, że przypomina ogromnego krokodyla, ale jest strasznie zdeformowane i w zasadzie trudno określić, cóż to może być za zwierzę. Pierwsze reakcje, jakie pojawiły się w sieci, mówią o tym, że jest to po prostu ciało zdechłego wieloryba. Co możemy powiedzieć o tym znalezisku irajskich żołnierzy?
0: Mówimy o tym dlatego, że na pierwszy rzut oka ten dziwnie wyglądający stwór no, nasuwa skojarzenia z jakimś wymarłym pragadem. To coś wygląda po prostu jak jakiś zdechły plezjozaur albo coś yy, pokrewnego. Przypomina to również historię tak zwanej padliny Zuiomaru z roku 1977, kiedy japoński kuter wyciągnął z wody coś, co wyglądało rzeczywiście jak yy, wymarły morski gad. Tamta padlina miała długą szyję, miała takie bardzo charakterystyczne przednie płetwy. Wiele osób myślało, że jest to dowód na to, że dinozaury, a przynajmniej niektóre, były w stanie przeżyć w głębiach oceanów i to one odpowiadają za spotkanie z tak zwanymi potworami morskimi. Jak jest w przypadku tych zwłok z Zatoki Perskiej? No trudno powiedzieć, dlatego, że zdjęcia, które są pokazane, prezentują to, to ciało w wodzie. Ja pamiętam jeszcze jeden taki przypadek. Zdjęcia e, tego, tej istoty były nawet w nieznanym świecie. E, niestety m, nie pamiętam już, kiedy to coś znaleziono, ale ten przypadek był równie tajemniczy, bo tam z kolei, w tym przypadku, o którym pisał Nieznany Świat, znaleziono istotę, która miała na grzbicie tak jakby wystające kolce. Ale powróćmy do sprawy z Iranu. Wydaje mi się, że będzie duży problem z ustaleniem do kogo tak naprawdę należą te zwłoki. Problem sprawia to, że Stopień rozkładu tego zwierzęcia jest bardzo daleko posunięty. Niektórzy mogą pamiętać przypadki, kiedy podobne ciała zostały wyrzucane na brzeg. Kryptozoologia nazywa takie, taką zgniłą, niezidentyfikowaną padlinę zwierząt morskich, kojarzoną czasem z jakimiś kryptydami, potworami morskimi globsterami. Uf, zdeformowany twór, pływający w Zatoce Perskiej, również jest globsterem, tylko takim, który pływa w morzu. Najczęściej są to oczywiście wieloryby lub duże ryby, takie jak długoszpar lub inne gatunki rekinów. No i prawdopodobnie, jak, jak powiedziałem, nigdy chyba nie dowiemy się, czym było to zwierzę, kiedy żyło. Tak, zdjęcia tego e,
1: zwierzęcia, czy też stwora, istoty można obejrzeć na e, naszym forum. E, ja się napknąłem na taką opinię e, doktora Garego Grigsa e, z Uniwersytetu w Kalifornii, który stwierdził z całą pewnością, że jest to e, ciało e, właśnie walenia, e, znaczy jego zwłoki. Ale e, oczywiście, tak jak podkreśla dr Griggs, e, stan tych zwłok e, jest bardzo trudny e, do określenia z punktu widzenia tego, jaki to jest e, właśnie gatunek. Tymczasem na ekranach polskich kin pojawił się film Obecność. Oryginalny tytuł to Conjuring. Opowiada on historię, która wydarzyła się naprawdę. Dotyczy rodziny Peronów która nabyła dom na farmie w Harrisville i tam zaczęły się dziać dziwne rzeczy typowe właśnie dla nawiedzeń czyli pojawiały się dziwne głosy w tym domu przesuwały się przedmioty i tym podobno przerażona rodzina Peronów musiała wytrzymać z tym kilka lat i w końcu się z tego domu wyprowadziła a film właśnie opowiada tę historię ty Piotrze, z tego co wiem, byłeś na tym filmie, jakie są twoje wrażenia?
0: Oprócz tego, że widziałem ten film, to jeszcze mm, napisałem artykuł dla strefy tajemnic poświęcony prawdziwym wydarzeniom, jakie miały miejsce w domu w Harrisville. No, moje wrażenia są, mówiąc szczerze, troszkę inne niż większości widzów, którzy się tak tym filmem podniecili. Według mnie on był po prostu słaby, nie miał żadnego klimatu, przede wszystkim nie miał klimatu. Była taka nawalanka typowo amerykańska, tam brakowało tylko... W pewnym momencie, nie wiem, żeby się pojawiła Godzilla i ich zjadła wszystkich, albo żeby spadł na nich taki wielki odważnik zrzucony przez ducha. No ale nieważne, w każdym razie film sam w sobie był bardzo luźno oparty o te wydarzenia. Tak naprawdę um, obecność um, opowiada historię Peronów, ale z tej historii Peronów um, zaczerpnięte zostały chyba tylko imiona i nazwiska. Działo się to wszystko w roku 70. Właściwie zaczęło się w roku 70, kiedy Karolin Peron um, dla swojej licznej rodziny um, nabyła dom w Harrisville. To był XVII-wieczny parterowy dom z poddaszami taki dość długi na filmie jest on pokazany jako dom piętrowy i dużo większy, naprawdę tak nie było jej mąż, biznesmen Roger zgodził się na zakup tego domu wkrótce na początku 1971 roku oni się tam wyprowadzili i już pierwszego dnia te córki zauważyły, że ktoś stoi w rogu, dokładnie ta sprawa wyglądała tak, że tam w tym domu pakował się jeszcze poprzedni właściciel no i kiedy te dziewczynki przechodziły zobaczyły, że stoi tam on jego syn, ale stoi ktoś jeszcze, osoba, której nie znały kiedy zapytały się matki, kto to, ta im powiedziała że przecież sam nikogo nie ma, nie ma tam tej trzeciej osoby był to pierwszy znak że w tym domu dzieją się dziwne rzeczy i to stopniowo się intensyfikowało dochodziło do yy, no scen, ale nie aż tak przerażających jak zostało to pokazane w filmie, gdzie duch po prostu rzuca dzieci mi za włosy, strzela z pistoletu. Tam po pierwsze nękana była przede wszystkim jedna dziewczynka, Cindy, tak miała na imię. Ona twierdziła, że w nocy w jej pokoju pojawia się, pojawiają się no, dziwne zapachy, dziwne postacie, a przede wszystkim szepty. I te szepty do niej mówiły, właściwie w kółko powtarzały, że ktoś pochował w ścianach siedmiu żołnierzy. Dlatego, że ten dom był bardzo stary, On miał już chyba wtedy około 250 lat. No i ta historia toczyła się tak dalej, że zaczęły pokazywać się również zjawy, przy czym pani Caroline Peron widywała pewną zjawę najczęściej. Była to tak jakby postać utkana z mgły, która zamiast głowy posiadała coś w rodzaju, no nie wiem jak to powiedzieć, kokonu, czy też no, no coś jakby plątaniny jakiejś dziwnej substancji. Oni nie mogli sobie poradzić z tym, co się tam działo, dlatego, że ta siła próbowała opętać panią, panią Peron. Coraz, coraz częściej nękała też dzieci, okazało się, że ktoś z ich znajomych, bowiem peronowie rozważali oczywiście wyprowadzkę z tego domu, tylko problem był taki, że już nie mieli pieniędzy, żeby się stamtąd wyprowadzić. Ktoś z ich znajomych przekazał tą sprawę małżeństwu Warrenów. To byli tacy słynni demonolodzy inni nazywamy ich badaczami zjawisk paranormalnych natomiast Warrenowie w tym filmie zostali pokazani w bardzo dobrym świecie tak naprawdę historia ich działalności jest dużo, dużo bardziej powiedziałbym kontrowersyjna i to w takim złym znaczeniu Warrenowie oskarżani byli o zbytnią indoktrynację religijną tych wszystkich przypadków, którymi się zajmowali jako, że oni po prostu wierzyli, że mają do czynienia z demonami i to wszystko odbywało się w, takim, w takiej bardzo katolickiej, bym powiedział, otoczce. Wielu ludzi im zarzucało to, że po prostu napędzają niektóre historie po to, żeby móc następnie je sprzedawać. I niestety chyba tak było, bo słynna historia z Amityville, gdzie jej bohaterowie po latach przyznali się, że właściwie no, oni sobie to wymyślili, według Warrenów była prawdziwa i oni stali na tym stanowisku właściwie do końca. W filmie e, Obecność widzimy również, jak Warrenowie wypędzają owego ducha z domu e, peronów, e, a w rzeczywistości tak nie było. Oni się zjawili, odprawili tam jakieś swoje rytuały, ale po pewnym czasie w tej prawdziwej historii doszło do jeszcze większej eskalacji przemocy tych niefizycznych bytów w domu w Harrisville i nawet doszło do takiej sytuacji, że pan Peron wygnał po prostu z domu owych demonologów. Ostatecznie rodzina wyprowadziła się stamtąd około roku 1980. Co ciekawe, do dziś w tym domu mieszkają ludzie. No i właściciele twierdzą, że rzeczywiście tam się coś dzieje. Natomiast nie w takim natężeniu, jak jest przedstawiony na filmie i opisany w książce Andrzeji Peron, córki Karolini Rogera, na podstawie której częściowo powstał film Obecność.
1: No właśnie, to jest ciekawe, bo przecież tam cały czas e, żyją ludzie, e, którzy, no tak jak e, wspomniałeś, być może narzekają na jakieś tam niedogodności, ale jednak nie cierpią na, na, na jakieś straszne, makabryzne e, rzeczy, tak jak to było w przypadku peronów. E, czy twoim zdaniem m, być może e, tego typu zjawiska mogą być wywoływane przez konkretne osoby?
0: możliwe, że tak jest. Nie umiem powiedzieć, dlatego, że to jest kwestia, której chyba nie da się do końca rozstrzygnąć. Mnie najbardziej interesuje pewien dziwny fakt, bo właściwie wszystkie nawiedzenia, takie najcięższe, z najbardziej kolorowymi szczegółami, one się rozgrywają zawsze w Ameryce. I ja sobie zawsze zadaję takie pytanie, czy te historie są po prostu troszkę ubarwiane, żeby sprzedać książkę i tą historię potem przemysłowi filmowemu, czy rzeczywiście jest to jakaś taka specyfika tamtejszej kultury, takie inne postrzeganie duchów. Natomiast ja pamiętam takie historie z Polski, tylko że u nas to wszystko wygląda trochę inaczej, bo wiadomo, w Polsce, kiedy coś dzieje się w domu, nawet jeżeli to jest jakieś nawiedzenie to ludzie zwykle nie mogą sobie pozwolić na, na przeprowadzkę. I słyszałem co najmniej kilka opowieści, w tym słynną historię na nawiedzeniu z niewieścina, którą, na której podstawie właściwie też może nakręcić horror. I tam yy, po kilku epizodach i to nawet yy, takich yy, przedziwnych, kiedy właściciel był już tak znerwizowany obecnością chodzącego po gospodarstwie cienia, że wymierzył do niego z pistoletu. Odprawiono pewien rytuał i to wszystko w zasadzie ucichło. Przestało, przestało nękać mieszkańców tego domu zatem możliwe, że to jednak działa, tylko, że takie historie przynajmniej w naszym kręgu kulturowym, bo to też dotyczy innych krajów Europy, to takie troszeczkę inne podchodzenie do nawiedzeń, też się zdarzają, tylko mm, trudniej, że tak powiem, na nie trafić. No ja tylko przypomnę, że na naszej stronie
1: www.infraorg.pl naleźć można kilka bardzo interesujących właśnie historii podobnych do tych, które spotkały rodzinę Peronów, ale tymczasem Piotrze może powiedzmy parę słów o książce, która już my o tym wspominali wcześniej, ale już być może myślę, że tak na początku, na końcu lata, a początku jesieni się ukaże, czyli książce Arkadiusza Miazgi którą też mieliśmy przyjemność w jakiś tam sposób redagować i pomagać Arkowi właśnie w doprowadzeniu do wydania jej w końcu.
0: No właśnie, książka UFO nad Podkarpaciem będzie taką kroniką ufologicznych wydarzeń, którymi zajmował się od um, początku swojej działalności ufologicznej w latach 90. Arkadiusz Miazga. Będzie to pierwsza od właściwie kilkunastu lat książka, zawierająca przypadki, właściwie same przypadki spotkań z obiektami UFO i ich pasażerami. Ona będzie podzielona na dwie części. W pierwszej części, która ukaże się, mniejmy mnie nadzieję, gdzieś tam w połowie września w formie PDF, będą opisane najciekawsze przypadki spotkań z UFO z Rzeszowa i okolic a także z innych rejonów Podkarpacia, gdzie do tych manifestacji dochodzi dość często będą tam również zdjęcia będzie to książka bardzo ciekawa pod tym względem, że Arek zawarł tam często niepublikowane wcześniej zdjęcia, które otrzymywał od ludzi, niektóre są bardzo ciekawe. Znajdziemy tam też historię podrzeszowskich piktogramów, znajdziemy tam również historię tego słynnego, no, jak to powiedzieć, gorącego punktu UFO na Baranówce dzielnicy Rzeszowa. Znajdziemy tam też historię lotników i pilotów, którzy obserwowali te zjawiska, a nawet kilka spraw bardzo zamieszłych, udowadniających, że UFO to fenomen, który towarzyszy nam od bardzo bardzo dawna.
1: Tak jest. Miałem okazję przeczytać tę publikację. Jest fascynująca i myślę, że może będzie też takim, taką zachętą dla innych, którzy zajmują się tematyką UFO, aby też szerzej publikować relacje, dokumentacje i swoje spostrzeżenia na temat tego zjawiska. Piotrze, dziękuję Ci bardzo za udział.
0: Ja również dziękuję.
1: Do usłyszenia w kolejnych Infrafaktach. Produkcja
0: i realizacja Portal Infra www.infra.org.pl